0: Freue mich, dass du hier reinhörst und mag dich ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Podcast-Folge. Und falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Sarah Rogalski und ich bin Host von dem Podcast und habe eine gleichnamige Facebook-Gruppe. Ja, ich arbeite mittlerweile in ganz unterschiedlichen Formen, also ich, ich tue mich immer ganz schwer, eine Berufsbezeichnung zu finden. Das war früher Bürokauffrau, dann Tierkommunikatorin, mittlerweile auch Autorin, Coach, ja, und was ich mache, ist, dass ich die Menschen daran erinnere, wer sie wirklich sind, ähm, ihre Herzen zu öffnen, ihnen zu helfen, ihr Leben zu meistern und ja, sich einfach ihren Himmel auf Erden zu kreieren, mit Hilfe der Intuition und die Seelensprache wieder zu entdecken und zu entwickeln. Und diese Folge hat mich ganz zufällig angesprungen, weil heute was ganz anderes geplant war. Aber es fühlt sich total richtig und stimmig an, dass jetzt genau diese Folge aufgenommen wurde. Es geht um die Seelenkommunikation, speziell mit der geistigen Welt. Es geht also nach dem ähm, um den Sinn des Lebens und dem Leben nach dem Tod so rum und ja, hüpf einfach rein, ich habe alles zusammengefasst, was ich weiß, ich habe es möglichst kurz gehalten, weil es so umfassend ist, ich hätte noch Stunden weiter sprechen können, ja und ich hoffe wie immer, dass du Inspiration findest, also ganz viel Freude jetzt beim Anhören. Wie so oft spreche ich heute wieder über ein Thema, was so gar nicht geplant war für heute, aber was mich eben ganz spontan ja, angeflogen hat. Das heißt, ich habe eben ungefähr fünf Minuten, bevor ich hier saß und jetzt zu dir spreche, ähm, ja, meinen Plan einfach über den Haufen geworfen, weil es sich einfach nicht mehr stimmig anfühlte, heute jetzt über das Thema zu sprechen, was geplant war. Aber was ist es dann? Und die Überschrift hat es dir natürlich schon verraten. Es ist ein Thema, was sehr in die Tiefe geht und wo ich hoffe, dass ich die wichtigsten Botschaften jetzt in dieser Podcast-Folge für dich zusammenfassen kann, ohne dich zu erschlagen oder den Rahmen zu sprengen, genau. Denn es geht um den Sinn des Lebens und um die Frage, was passiert denn nach dem Tod und ich mag dir erstmal sagen, warum ich mich jetzt für diese Folge entschieden habe. Denn das Thema kam letzt in der Soul Academy auf. Für den Fall, dass du die Soul Academy noch nicht kennst. Das ist ein virtueller Ort, also ein Online-Ort, an dem sich ganz viele Gleichgesinnte treffen, die alle eine tiefere Verbindung zu sich selbst erwünschen, zu ihrer Intuition, aber auch die Seelensprache wieder erlernen wollen um mit Tieren zu kommunizieren und Seelen aller Art. Das heißt, ob lebend oder tot. Genau, für mich gibt es den Tod in dem Sinne gar nicht. Aber darauf gehe ich ähm, ja natürlich ein in dieser Folge. Und warum wir überhaupt auf das Thema kamen, der Soul Academy war, ähm, wir hatten ein live coaching und jeden Monat finden zwei Live-Coachings statt, nach wie vor. Also das ist fortlaufend. Und ähm, einmal im Monat ist ein Frage- und Antwortpart dran. Und das zweite Mal im Monat findet ein Übungs-Live-Call statt, wo wir uns halt zusammen mit einer Seele verbinden und üben. Und uns ist aufgefallen dass sehr viele Tiere gegangen sind in der letzten Zeit und dass da auch eine Symbolik dahinter war. Also, dass immer zwei zur selben Zeit, und ich konnte es mir auch nicht erklären von meinem Verstand her, was ich ganz klar gefühlt habe, war, dass einfach die Zeit gekommen ist. Also, keine Seele ähm, stirbt ohne Grund oder durch Zufall oder durch ein blödes Unglück, weil wir ja häufig sagen, das war doch viel zu früh. Warum jetzt? Aber alles hat seine Zeit und die richtige Zeit, auch wenn unser Verstand das manchmal nicht wahrhaben mag. Und ja, wir denken halt sehr linear und wir denken, so und so lang ist die Lebenserwartung. Und dann erwarten wir halt auch, wie der Name Lebenserwartung ja schon sagt, dass das Leben auch so lange andauern wird. Ja, und ich habe in dem Zuge empfangen. Und erstmal haben wir dann noch die Frage gehabt, ähm, ja, warum man sich eigentlich mit der Frage beschäftigt, was passiert denn nach dem Tod? Weil viel wichtiger ist es ja, jetzt zu leben. Also dieses Leben zu nutzen, um wirklich zu leben und nicht schon vorher zu sterben. Also hier zwar den Körper zu haben und zu funktionieren, aber ja, das Leben gar nicht zu genießen und es zu dem zu machen, was es sein kann für uns. Wo der Barometer dann wie immer die Intuition ist, deine innere Stimme. Und ich habe dann nachgefragt, also ich habe mich geöffnet und es kann halt immer sein, dass, ähm, dass hier auch ganz neue Zuhörer dabei sind, über die ich mich riesig freue. Und ich weiß alle, die mich jetzt länger kennen und vielen, vielen Dank, dass du auch hier wieder mit dabei bist. Dich wird es jetzt langweilen und du denkst, ja klar, weiß ich ja schon. Aber für alle, denen das vielleicht noch nicht so klar ist, ähm, meine Hellsinne habe ich trainiert. Also wir kommen alle mit den gleichen physischen wie auch Hellsinnen zur Welt. Und genau darum geht es auch in der Soul Academy, die wieder zu entdecken und zu entwickeln, zu trainieren. Und ähm, dadurch, dass es hier in dieser Welt einfach nicht normal ist, diese Sinne zu haben, ja, wird es als unnormal abgestempelt. Und jedes Kind, was merkt, hey, ich, ich sehe da aber mehr, ich fühle da mehr, aber das erwachsene Umfeld das nicht fühlt, dann verlernt es das, weil Kinder lernen das, was wir ihnen vorleben und sie hinterfragen sich, haben Angst und dann wird es verdrängt. Und äh, mit den Hälsen ist es genauso wie mit einem körperlichen Muskel. Ne, wenn du ähm, Gott bewahre, aber ja, wenn jemanden einen Unfall passiert äh, und er liegt dann über Wochen, Monate im Krankenbett, mh, dann wird er auch die Beine nicht einfach mehr so nutzen können, weil die Muskeln halt ähm, ja, einfach weggehen. Also wenn wir, einen, wenn wir unseren Arm nicht mehr benutzen würden, dann könnten wir den irgendwann nicht mehr äh, bewegen und irgendeine Tasse hochheben, was uns ganz leicht erscheint, weil einfach die Muskeln nicht trainiert sind. Genauso ist es mit den Hälsen. Die müssen, dürfen trainiert werden. Und das ist für mich die Sprache der Zukunft tatsächlich. Natürlich werden wir auch unsere ähm, verbale Sprache weiterhin nutzen, aber ich merke immer wieder, welche Vorteile es hat, diese Seelensprache zu beherrschen, weil man viel, viel umfassender wahrnimmt. Man spürt auch, was ist der nächste richtige Schritt für mein Leben? Was ist meine Wahrheit? Wo geht mein Weg lang? Und häufig höre ich halt von den Menschen, ja, ich weiß es aber gar nicht, ich fühle es gar nicht. Und es ist ja auch total normal, weil wir uns das Leben lang auf das wirklich Greifbare, auf das Physische ähm, ja, berufen haben. Und uns darauf verlassen haben und eher mit dem logischen Verstand gedacht haben, dass der hilft uns halt nur nicht weiter, wenn wir eine neue Erfahrung noch gar nicht gemacht haben. Da hilft dann nur das Fühlen und dieser Vertrauensvorschuss. Genau so, das war ein kleiner Exkurs. War wie, wie so oft nicht geplant, jetzt so lange darüber zu sprechen. Genau, und ich habe dann empfangen durch meine Hellsinne, habe ich die Frage in den Raum gestellt, warum ist das denn so, warum zeigt sich die Symbolik, weil es sehr, sehr, sehr viele aus der Soul Academy gefragt haben und für mich kam raus, okay, die Welt ist gerade in einem Wandel, es findet Wandel statt und die Erde ist dabei, sich auszugleichen und es schlägt manchmal dann in eine Extreme um. Also wenn du ganz lange schwarz gedacht hast, dann ist es auf einmal nur noch weiß. Und dann geht es aber darum, sich irgendwann ins Grau einzupendeln. Und ich muss da zum Beispiel gerade an die Emanzipation denken. Ne? Frauen, die plötzlich gearbeitet haben, Karriere gemacht haben, die Kinderbetreuung anderen übergeben haben, Hosen getragen haben und, und, und. Das hatte zuerst eine sehr krasse Form, eine sehr starke Rebellion, die absolut gut und wertvoll war. Und jetzt fängt es sich an, auszupendeln, auszugleichen, weil die Weiblichkeit so wichtig ist, gelebt zu werden wie die männliche Seite. Und es darf alles ja in Balance kommen. Und genauso ist es mit dem Fein und den Grobstofflichen. Für uns, ja, die wir so oft. Ich bin ja auch hier aufgewachsen in Deutschland in diesem Umfeld und keiner von denen, die mich umgeben haben, ähm, wusste irgendwas von Hellsinn. Also es, da hat das Leben mich gerufen. Es hat mich gefunden, weil es mich finden sollte, als ich 15 Jahre alt war. Gott sei Dank. <lacht> ähm, aber ich fühlte mich damit ganz lange sehr komisch und sehr allein und ja wie eine Außerirdische. Und jetzt merke ich immer mehr wie normal das geworden ist. Das ist für mich ganz normal, dass ich Menschen treffe, für die das ebenso normal ist. Und ich glaube, dass es halt etwas sein wird, was uns sehr dienen wird in Zukunft. Und die geistige Welt zeigt sich jetzt insofern, ja, dass wir lernen, wie wir mit all dem umgehen können. Dass also wir bekommen gerade aus der geistigen Welt sehr viele Informationen, die uns jetzt hier irdisch dienlich sind. Und... Ich merke gerade, wie so eine innere Stimme anklopft und sich sagt, Oh, das ist jetzt wieder viel zu abgespaced, zu esoterisch und geistige Welt, und wie sich das schon anhört. Und deswegen, ich möchte hier nochmal kurz aufräumen, weil ich mag das gerne auch bodenständig ähm, halten, weil wir sind jetzt hier nun mal auf dem Planeten Erde. Das ist halt irdisch, wie der Name Erde schon sagt. Und daher möchte ich nochmal betonen, mit der geistigen Welt meine ich alles Feinstoffliche, was existiert. Es gibt das Feinstoffliche genauso wie das Grobstoffliche und auch das darf jetzt in Balance kommen. Das Grobstoffliche ist wirklich alles, was Du anfassen kannst. Es ist die Erde an sich, Dein Körper, das Mikrofon, in welches ich gerade spreche und, und, und. Das sind wirklich die Sachen, die können wir mit unserem physischen Sinn sehen und anfassen. Dann gibt es aber auch die feinstoffliche oder geistige Welt. Das sind all die Dinge, die wir mit unseren Hellsinn erfassen können. Und es ist eigentlich absurd, fällt mir gerade auf, während ich das so erzähle, dass wir das eine komplett ausgeklammert haben, dass es so normal ist für uns, uns nur auf diese grobstoffliche Welt besinnen, weil auch wir sind beides. Wir haben den grobstofflichen Körper, aber wir haben auch unsere Hellsinne, die Seele. Wenn die Seele aus dem Körper geht, du weißt, was mit dem Körper passiert. Der Körper ist tot. Der kann ohne Seele gar nicht existieren. Es braucht beides und alles, was auf der Erde kreiert wurde, wurde aufgrund von beiden Teilen kreiert. Zum Beispiel ist dieser Podcast durch eine Idee entstanden. Die Idee war feinstofflich, das kann man nicht sehen, ähm, nicht groß erklären. Du weißt selber, wie es ist, wenn du eine plötzliche Eingebung hast, eine Idee, ein Einfall, wie es ja schon sagt, es fällt ein und das ist die geistige Inspiration aus dem feinstofflichen Feld. Und das Grobstoffliche ist, ich nehme das jetzt hier auf, es <lacht> ist sehr grobstoff. ich sehe das Mikro, den Laptop, wie es da aufzeichnet, wie die Wellen ausschlagen, Das ist grobstofflich und es braucht beides und ja, ich fühle mich hier sehr gerufen auch, die Seelensprache in die Welt zu tragen und zwar nicht nur, um mit den Tieren kommunizieren zu können, aber die sind einfach auch die besten Lehrpartner, sowohl für die Seelensprache als auch für unser Wachstum. Aber es geht eben bei allen, bei den Kindern, bei den Menschen, ähm, für unser Leben an sich. Wir brauchen jetzt die Unterstützung der geistigen oder feinstofflichen Welt. Und damit komme ich schon zum nächsten Punkt, Leben nach dem Tod. Und ich mag dir einfach meine Sichtweise mitgeben, mit der kleinen äh, Vormahnung oder mit dem Vorschlag, wie immer, nehmen das mit, womit du in Resonanz gehst. Hör ganz offenen Herzens zu und schau, was sich stimmig anfühlt. Und ich finde es auch immer ganz lustig, zu fühlen, wie der Verstand manchmal rebelliert, aber tief in dir drin spürst du, irgendwie ist das wahr, ich kriege Gänsehaut, mir wird warm oder kalt oder irgendwas passiert. Und bei mir ist Gänsehaut immer so ein Faktor, das ist dann immer ganz tiefe Wahrheit, <lacht> wenn ich Gänsehaut habe. Ja, und na, da mag ich dich auch kurz nochmal mitnehmen zurück in meine Kindheit, weil ich immer wissen wollte schon, was passiert denn nach dem Tod? Was ist dann? Und es war total frustrierend für mich, dass mir das keiner sagen konnte. Also jeder hatte andere Erklärungen, aber keine fühlte sich wahr an. Das war, ich hatte eher das Gefühl und weil ich auch da schon extrem hellfühlig war, ich habe gefühlt, die wissen das selber nicht und erzählen da nur irgendwas und ähm, ich habe Sachen gehört wie, ja, danach ist einfach gar nichts, ist einfach schwarz, ist alles weg. Oder im Religionsunterricht, ja, Himmel, Hölle, Paradiesen und so weiter und so fort. Das fühlt sich auch überhaupt nicht stimmig an. Ähm, also ich habe sämtliche Modelle quasi gehört, nur nicht von der Wiedergeburt. Und das war für mich immer, also ich habe nur darauf gewartet, dass einer mein tiefes Gefühl bestätigt. Weil ich dachte, man, das ist doch nur logisch, ja, wenn ich sterbe, dann komme ich ja wieder und das hat aber keiner gewusst oder mir gesagt und das war so irritierend, so dass ich mich dann natürlich auch in Frage gestellt habe. Also irgendwie war es ein ganz tiefes Wissen, aber dadurch, dass jeder was anderes dachte, fängt man natürlich an, sich zu hinterfragen, ob was mit mir und meiner Sichtweise nicht stimmt. Ja und dann war es ein riesiger Segen, als ich, ähm, als ich, wie gesagt, 15 Jahre alt war, ähm, auf die Tierkommunikation aufmerksam gemacht wurde vom Leben, durch den Fernseher, durch das Internet. Und das war mein Einstieg in absolut alles. Und mein Verstand war extrem skeptisch, weil mit 15, also in 15 Jahren hier auf der Erde, da war ich schon so richtig schön zugeballert ne, mit dem grobstofflichen Kram, auch mit den ganzen Glaubensmustern und so weiter. Das heißt, ich habe mir das angeguckt, diese Doku im Fernsehen und dachte, was für ein Quatsch, glaubt ihr das eigentlich wirklich? Also ich kenne auch diese Seite. Und irgendwas in mir wurde aber angetriggert, sehr positiv, wo ich dachte, wow, also es fühlte sich irgendwie so wahr an, aber ich habe mich auch geschämt, dem nachzugehen. Ich habe das dann erst sehr heimlich gemacht, dann über das Internet bin ich nochmal zufällig darüber gestolpert, über das Thema Tierkommunikation, was einfach Tierkommunikation ist ein Schubladenbegriff. Tierkommunikation ist wie, ja, eigentlich wie unsere Sprachen und es ist dasselbe. Also wer Tierkommunikation kann, kann auch mit Verstorbenen kommunizieren beispielsweise. Und ja, ich habe das dann gelernt. Und in diesem Forum, wodurch ich darauf gestoßen bin, wurde über die Wiedergeburt ganz normal geschrieben. Als wäre es das Normalste der Welt. Und für mich ist meine ganze Welt im positivsten Sinne zusammengebrochen und neu auferstanden. Weil das erste Mal in meinem Leben fühlte ich mich nicht ganz falsch. Und ich habe das gelesen und stand schwarz auf weiß. Und also die haben genau das geschrieben, was ich immer in mir fühlte und dachte, aber nie gelesen oder von irgendwem gehört habe. Und das war so ein Beweis an sich für mich. Und es folgten noch ganz viele Beweise für das Leben nach dem Tod, für die Wiedergeburt. Und ja, daher ist mein ganz tiefer Glaube frei von irgendeiner Religion, dass wir hier mehrere Leben machen. Und jetzt natürlich die spannende Frage, warum? Warum machen wir das denn? Und ja, ich sage, wie gesagt, hör weiter offenen Herzens zu. Nimm das mit, womit du eine Resonanz gehst. Es muss sich in dir stimmig und wahr anfühlen. Es ist auch eine gute Intuitionsprüfung <lacht> oder Übung. Und ähm, meine Wahrheit ist, dass wir alle göttlich sind. Wir sind alle eins im Feinstofflichen. Da gibt es keine Trennung, keine körperliche Trennung. Wir sind alle Energie. Das alles Energie ist, selbst das Grobstoffliche hat ja mittlerweile auch die Wissenschaft erkannt, dass wirklich alles schwingt und das Grobstoffliche einfach enger schwingt, sodass für uns sichtbar wird, da ist halt Materie. Es ist aber, wenn man es ganz, ganz groß zoomt, ist es keine Materie mehr. Es ist sich bewegende, schwingende Energie, die wir sogar durch unser Bewusstsein, durch Beobachtung beeinflussen können. Es ist bahnbrechend in der Wissenschaft, diese Erkenntnis und gibt natürlich all denjenigen, die schon immer das Gefühl hatten, dieses siehste Gefühl oder so, ein oh endlich, endlich kann man es auch wissenschaftlich begründen und darlegen. Ja, und wie gesagt, wir kommen aus der puren Einheit. In dieser Einheit ist alles Licht, bedingungslose Liebe. Keine romantische Liebe, sondern Liebe in ihrer reinsten und höchsten Form, die uns alle miteinander verbindet und die wir auch hier auf der Erde in allen erkennen können, wenn wir tief blicken, weil ja im Laufe der Zeit passiert so einiges, wir sammeln Karma an, negative Erfahrungen, die uns prägen aber zurück zum Ursprung. Du kannst es nennen, wie du magst. Ich konnte ganz lange nichts mit dem Begriff Gott anfangen, weil das halt so negativ behaftet ist, wie auch geistige Welt. Deswegen, um deinen Verstand auszutricksen, sich das stimmig anfühlt, aber das Wort nicht. Nimm einfach was anderes. Das Universum, die Liebe, die Einheit, der Ursprung, egal was. Und Licht kann sich im Licht nicht erfahren. Und um uns zu erfahren, kommen wir auf die Erde und durchleben unterschiedlichste Erfahrungen. Wir erleben komplette Unterschiede, weil nur wenn du weißt, wie sich kalt anfühlt, weißt du, wie sich heiß anfühlt. Wir brauchen Gegensätze, um zu erfahren. Darum sind wir hier, um wirklich alle Emotionen auch zu erfahren, alle möglichen Erfahrungen zu sammeln. Und irgendwann geht es auch darum, Karma abzutragen, abzulösen. Karma ist nichts anderes. Ich habe da eine extra Podcast-Folge drüber aufgenommen, das Thema ist auch so umfassend. Aber Karma ist nichts anderes als, als Energie, die wir mitnehmen, als ungelöste Emotion. Also das ist niemand, da ist niemand, der über uns richtet, nicht der eine große Gott, der sagt, so da warst du böse, in dem Leben passiert dir dann was Böses. Nein, das machen wir selbst. Wir selbst denken tief im Unterbewusstsein, haben wir das Gefühl, das war gerade nicht so in Ordnung, also wir sind mit uns selbst nicht im Frieden und bereinigen uns damit, indem uns das dann auch passiert oder indem wir es einfach ablösen. Deswegen passiert auch sehr viel Karma-Heilung, ähm, gerade in den Akasha-Readings, in den Einzelsitzungen, aber auch in den Kollektiv-Readings, was ja so schön, so heilsam ist und ja, mir immer wieder Freude macht, zu begleiten und zu beobachten. Ja, aus dem Grund kommen wir zur Erde, um uns zu erfahren. Und letzten Endes, nach unzähligen Inkarnationen, kommen wir wieder zurück ins Licht. Wir haben alles erfasst, wir haben alles erfahren. Es geht darum, und darum geht es auch ganz viel in meinem zweiten Buch, alle Seiten, weil alle Begegnungen, alle Menschen, alle Tiere, die uns begegnen, spiegeln uns nur die Seiten wieder, die wir auch in uns tragen. Alles andere sehen wir völlig neutral. Alles, was uns triggert, positiv wie negativ, sind Dinge, die wir in uns integrieren dürfen, an uns anerkennen dürfen. Und letzten Endes, wie gesagt, nach unzähligen Inkarnationen, sind wir an dem Punkt, wo wir uns selbst bedingungslos lieben und plötzlich erkennen, ich bin lieber. Ich bin Gott. Ich bin eine Göttin, ich bin ein Gott, wir sind Schöpfer. Aber für mich gibt es auch so etwas wie eine übergeordnete Ordnung. Und es ist für mich mit einem Spiel zu vergleichen, als wenn jeder vor der Inkarnation, also bevor er hier diesen grobstofflichen Körper bewohnt, es ist für mich wie ein Gefährt. Und wenn du aus dem Auto aussteigst, bist du ja auch nicht tot, bist ja auch nicht weg. Du wechselst nur die Form. So ist es für mich, wenn, ja, wenn wir irgendwann aus unserem Körper gehen und ich glaube auch all die verstorbenen Tiere jetzt oder auch Menschen, die zeigen uns das eben. Also diese Grenze zwischen dem Fein- und Grobstofflichen darf immer mehr verschwimmen, weil es jetzt gerade wichtig ist für diesen Punkt, den wir hier gerade auf der Erde erreicht haben. Ja und zurück zu dem Spiel. Stell dir vor, du wählst vor der Inkarnation in den Körper, den du gerade hast, ein Spiel aus. Es ist in dem Moment kein Spiel, sondern du sagst, okay, das ist jetzt eine sinnvolle Erfahrung. Den und den möchte ich treffen, das und das möchte ich erleben. Und in der Zwischenzeit kannst du aber alles erschaffen, wie du es erschaffen möchtest, weil du bist Gott. Auch wenn du hier in diesem grobstofflichen Körper bist. Oder wenn, ne, wenn das Wort auch noch suspekt ist, wie es mir jahrelang war, dann sagst du: Ich bin die Liebe. Ich bin das All-Eins. Ich bin Schöpfer. Und wenn du das Spiel eingelegt hast, dann vergisst du. Durch die Inkarnation vergessen wir uns. Und ich glaube, dass viele von uns erwachen, um die anderen daran zu erinnern, wer sie wirklich sind. Um ihnen zu helfen, ihr Spiel leichter zu spielen. Ja, wie so jemand, der dich unterstützt, dein Spiel zu verstehen, weil wenn wir hier drin sind, ist alles erstmal dunkel und wir denken, was ist das und wieso passiert das immer wieder, immer wieder und diese immer wieder Situationen sind Lektionen, es ist häufig Karma, was abgelöst werden mag, deswegen auch die Akasha Readings, um das bewusst zu erkennen, bewusst zu heilen, das sind die Sachen immer, wenn du an einem Punkt in deinem Leben stehst, wo du einfach nicht weiter weißt. Wo du denkst, was zum Kuckuck soll mir das sagen? Wieso passiert es immer wieder? Oder ich weiß einfach nicht weiter. Und ja, das ist dann dein Level. Weil du musst dir vorstellen, jeder spielt sein eigenes Spiel. Aber es ist auch ein großes und ganzes Spiel, wo wir uns gegenseitig einfach ja, sehen und die anderen beobachten. Manche Menschen spielen eine Rolle in deinem Leben, manche nicht. Du kannst sie dennoch sehen. Und jeder hat unterschiedliche Level. Oder ein unterschiedliches Thema. Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass man ja ein bis drei Lebensthemen mitbringt. Das kann zum Beispiel sein, bedingungslose Liebe, Urvertrauen, Loslassen lernen, Vergebung lernen und, und, und. Also das, was für dich aus der geistigen Sicht Sinn macht. Und dann geht es darum, das Spiel zu spielen und es darf auch Spaß machen und es nimmt auch den Ernst, immer wieder sich daran zu erinnern, wer bin ich denn? Wer bin ich wirklich? Bin ich das hier? die Sarah an dem Körper. Nein, ich bin das, was das beobachtet, was jetzt die Erfahrung macht. Und ja, ich denke, es gibt sogar so etwas wie das Game Over. Ähm, ich muss auch gerade wieder an meine Geschichte denken, weil ich so tief gespürt habe und die Intuition leitet dich eben durch dieses Spiel. Das ist so der Joker, mit dem du dich immer verbinden kannst, wenn du nicht weiter weißt. Und ja, was dich dann zu bestimmten Menschen führt oder Büchern oder Seminaren oder whatever. Das, was du dann gerade brauchst, um dein Spiel weiterzuspielen, um dein Leben weiterzuleben. Und wenn wir einfach nicht begreifen, na, da gibt es dann Signale wie Krankheiten oder einfach nur Krankheitssymptome, Unfälle und all solche Dinge, die dich darauf hinweisen, so hey, du kommst gerade von dem Weg ab, spür nach, halte inne. Wo gehst du weiter? Und bei mir war das so durch meine Operation. Ich wusste, meine innere Stimme war so laut. Ich wusste, wo mein Weg lang geht. Ich habe mich aber nicht getraut vor lauter Prägung und Ängsten und Mustern. Ich fühlte mich damals noch total unfrei mit Anfang 20. Und ja, ich wurde dann zweimal operiert und ich wusste, ein drittes Mal überlebe ich das nicht. Und ich habe mich dann, ich wusste das intuitiv. Also ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt nicht springe, also raus aus dem Angestelltenverhältnis, rein in die Selbstständigkeit, dann werde ich sterben. Und das ist für mich wie so ein ja, Game Over. Also man hat dann mehrere Leben auch in diesem Spiel und wird dann immer wieder darauf hingewiesen. Ja, und entweder du siehst es und gehst wieder zurück auf deinem Weg oder du siehst es nicht. Aber auch das sind Erfahrungen. Also du musst jetzt keine Angst haben zu sterben, weil du irgendwas nicht verstehst, sondern das gehört auch dazu. Es gehört auch dazu, sich einfach mal zu verirren. Und auch auf diesen verirrten Wegen ja, machen wir wertvolle Erfahrungen. Ja, so ist meine Sicht der Dinge, dass einfach das Leben ein Spiel ist und dass dann immer wieder weitere Level kommen. Also wenn du ein Level im Urvertrauen gemeistert hast oder im Loslassen... Und dann hat man auch immer oft das Gefühl so, ah, jetzt habe ich es gerafft, jetzt ist es gelöst. Und dann ein Jahr später oder schon eine Woche später, manchmal, kommt das schon wieder. Und man hängt das schon wieder rum und denkt, oh, ich denke, ich hatte das schon. Und du hattest das auch schon. Es ist wie Zwiebelschichten, die sich ablösen. Also es geht immer Level für Level, immer weiter, immer weiter. Und die Seelenkommunikation beschäftigt sich eben auch mit dem Leben nach dem Tod, beziehungsweise man kann das hier sehr irdisch einsetzen. Und es ist eine total irdische Bereicherung, um unsere Tiere zu verstehen, und zwar gänzlich, um unsere Kinder zu verstehen, um unsere Partner zu verstehen, alle Menschen, mit denen wir uns umgeben, und sie auch zu sehen in der Tiefe. Aber wir können es eben auch nutzen, um Kontakte zur geistigen Welt aufzunehmen, also zur geistigen Welt jenseits Kontakte zu verstorbenen Menschen wie auch Tieren, zu geistigen Wesen, egal in welcher Form. Also einfach Wesen, Seelen, die sich gerade nicht auf der Erde befinden. All das ist durch die Seelenkommunikation möglich. Und aus dem Grunde fühle ich mich jetzt auch berufen. Das nächste, also die Soul Academy, hat mehrere Module. Es das gibt das Basic-Modul und Modul 1 dreht sich um Probleme lösen mit der Tierkommunikation. Modul 2 ist ähm, die Berufung finden und leben. Und Modul 3 wird jetzt der Jenseitskontakt sein. Also ja, die Kommunikation mit verstorbenen Seelen und das ganze Verstehen dieses Konstruktes der geistigen, feinstofflichen Welt. Genau. Ja, ich hoffe dass du etwas mitnehmen konntest, dass du jetzt nicht völlig verwirrt bist und dein Weltbild jetzt nicht draufsteht. <lacht> ähm, ja, und vielleicht war es jetzt aber auch eine tiefe Bestätigung für dich, für das, was du schon immer gefühlt hast. Und wie immer, lass mich sehr gerne an deinen Gedanken teilhaben. Ich freue mich riesig auch über positive Bewertungen bei iTunes, so dass, ja der Podcast einfach ganz viele Menschen erreicht, weil es mein Herzensanliegen ist, ganz viele Menschen beim ja Aufwachen zu helfen, einfach zu erkennen, wer sie wirklich sind und das Leben hier zu genießen, weil alles ein Genuss sein kann, wenn wir wissen, wer wir sind. Und ja, dafür danke ich dir von Herzen und ja, wie gesagt, teil auch sehr, sehr gerne mit, was du hier mitgenommen hast, wie du darüber denkst, fühlst und schreib das super gerne in die Kommentare auf Facebook und ja, egal, wo du gerade sitzt, stehst oder vielleicht auch Auto fährst, ich wünsche dir alles, alles Liebe und vielleicht bis bald.